0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el último episodio concluimos con un acuerdo completo entre Pablo y los apóstoles originales. Y ahora tenemos lo contrario, un conflicto entre Pablo y uno de esos apóstoles. Pero no en cuanto al evangelio mismo, sino en cuanto a la falta de correspondencia al evangelio en el comportamiento de Pedro. En Gálatas 2, 11, al 14 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, Vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Muy atrevidamente, Pablo confrontó a Pedro públicamente en su cara, porque dice era de condenar. La iglesia en Antioquía tenía éxito en unir dos grupos, los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo. Y Pedro había estado allí de visita comiendo con los gentiles, ejerciendo su libertad en Cristo de las restricciones de dieta judías. Sin embargo, después de que algunos llegaron de Jacobo, el hermano del Señor, quien fue el líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro se apartó de los gentiles y empezó a comer solamente con los judíos. Podemos pensar que las acciones de Pedro no eran gran cosa y no eran para causar un escándalo público. Y Pablo mismo declaró que él adoptó lo más que pudo las costumbres locales para poder alcanzarles con el Evangelio. Él escribió en 1 Corintios 9, 20 al 23, A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Así que Pablo confesó que él era muy flexible en cuanto a su comportamiento en cuestiones sociales. Él trataba de adaptarse a las costumbres locales lo más que podía para poder presentar el Evangelio a ellos. En lenguaje moderno, él contextualizó el Evangelio para hacer el Evangelio más entendible para su audiencia. Si él disfrutaba tanta flexibilidad... ¿Por qué condenó a Pedro? Cuando Pedro decidió comer con un grupo y luego comer con otro grupo, ejerciendo aparente libertad en Cristo para comer con gentiles y luego comer con judíos. Y posiblemente sus acciones no habrían sido tan importantes si no fuera el apóstol Pedro reconocido por todos. Y sus acciones tuvieron el efecto de causar una división en la iglesia. Porque en el 13 dice que y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esa iglesia que había estado disfrutando tanta armonía entre cristianos judíos y cristianos gentiles ya estaba dividida por el ejemplo de Pedro. Por lo tanto, Pablo tuvo que reprenderlo públicamente porque su pecado fue público. Y dice que vio que Pedro no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Por eso él le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Tenemos que analizar lo que Pedro estaba haciendo, porque Pablo lo llama hipocresía. Y esto indica de que todavía hay un acuerdo en cuanto a lo que es el Evangelio. No fue una cuestión de lo que es el Evangelio, fue una cuestión de vivir de acuerdo al Evangelio. Y Pedro aquí no vivía según sus propias creencias en el Evangelio, porque él mismo sabía que él podía entrar en la casa de los gentiles y comer con ellos, como había hecho en el caso de Cornelio. Aquí no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. No estaba cuestionando la verdad del evangelio o cambiando el evangelio, sino no estaba andando de acuerdo con el evangelio. Y Pablo le acusó de obligar a los gentiles a vivir como judíos. Podemos preguntar en qué manera obligó a los gentiles a vivir como judíos. Porque él siendo judío estaba comiendo con judíos. No estaba obligando a nadie a hacer nada, aparentemente. Pero su ejemplo estaba enviando un mensaje que ellos tenían que vivir como judíos si querían ser cristianos de primera clase. Ahora podemos entender lo que los adversarios de Pablo estaban predicando en Galacia. Estaban tratando de obligar a los gentiles cristianos a circuncidarse y vivir como judíos para ser cristianos verdaderos. Y de hecho encontramos en Hechos 15.1 que algunos andaban predicando exactamente este mensaje. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Empezaron predicando ese mensaje en Antioquía y parece que ese mismo mensaje había llegado a Galacia. En Hechos 15, en el debate que se registra allá, la iglesia rechazó contundentemente esa desviación y afirmó que la fe en Cristo es el único camino para llegar a Dios, tanto para judío como para gentil. En Efesios 2, 11 al 17, Pablo expresó esa verdad muy elocuentemente. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es muy claro que al reconciliar a los dos pueblos a sí mismo, Dios también reconcilió a los dos pueblos el uno al otro. Probablemente no estamos enfrentándonos a una situación exactamente igual que esta. Al mismo tiempo, muchas veces tenemos varios grupos en nuestras iglesias que son diferentes y a veces les cuesta trabajo llevarse bien. A veces son grupos raciales o grupos étnicos, o grupos de diferentes culturas, quizás culturas socioeconómicas, quizás diferentes convicciones políticas o generacionales de los mayores y los menores, o gente con más preparación o con menos. Siempre entre los seres humanos va a haber diferentes grupos, pero en la iglesia estos grupos reconciliados por Cristo a Dios pueden reconciliarse los unos con los otros. Quizás estamos más conscientes de las divisiones entre nosotros que en la unidad, pero debemos reconocer que no hay ente, no hay organización como la iglesia cristiana que al nivel mundial tiene una diversidad que es tan grande como la diversidad de la humanidad. Me acuerdo que viviendo en la Ciudad de México, un estudiante chino, ateo, hizo uno de los testimonios más bellos que yo he escuchado acerca de la unidad de los cristianos. Un pastor en Canadá me contactó y me dijo de este estudiante que él necesitaba hospedaje y ayuda en la Ciudad de México porque estaba buscando una visa para ir a Canadá. Y era más fácil ir a la Ciudad de México, a la Embajada de Canadá, y buscar la visa allá. Yo conseguí hospedaje con otro misionero y lo invitamos a comer con nosotros en la casa, lo ayudamos en sus movimientos en la ciudad. Y ese estudiante me preguntó, «Oye, ¿tú conoces a ese pastor en Canadá?» Y le dije, «No». Él me encontró, no sé cómo, pero me encontró que yo vivo aquí, por eso me contactó y me pidió que te recibiéramos. Y él dijo, impresionante, ni lo conoces y tú estás ayudando y tampoco me conoces a mí. Y él siendo ateo me dijo, ustedes los cristianos son como una sola familia. Y luego él dijo, cuando yo llego a una ciudad desconocida y yo no conozco a nadie... Siempre he aprendido que debo buscar a los cristianos porque siempre te ayudan. Y yo dije, ¡Gloria a Dios! Y a pesar de toda la tarea que nos queda por realizar, la verdad es que existe una unidad impresionante en la iglesia cristiana que es un testimonio fuerte para el mundo.